0: 大姨妈 CEO 柴可引用杰克威尔奇的一句名言作为开始，请记住，在你成为领导者之前，成功的全部都是自我成长；等你成为领导者，成功的全部变成了帮助他人成长。周鸿祎讲了一句很对的话，叫“颠覆式创新全是马后炮，一切的创新都是渐进式的、循序渐进的、持续不断的、由下至上的，从 CEO 到中层管理，再到所有人。”无论是产品的研发还是商业模式，都应该是渐进式的创新。杰克韦尔奇在《商业本质》一书里建议，把创新变成一项不断改进的工作方式，把它变成一种公司从上到下的群众运动。很多人认为大姨妈公司就是颠覆式的创新，以前没有这种东西。但事实上，大姨妈根本就不是颠覆式的创新。为什么呢？在没有生理管理软件出现的时候，女生就不管理生理的规律了吗？不是的，他们用自己的大脑管理，还有自己的笔记本，还有小台历、电子日历等等各种各样的方式。这个需求一直存在，所以它并不是一个颠覆者的创新，而是一个渐进式的创新。那么问题来了，软件对于笔记本也好，大脑也好，好在哪里呢？它的数据是可以持续记录的，无论换手机还是换号码，它都会陪伴着你，所以这是一个非常微小的创新。而这些微小的创新，使得很多女孩子觉得比以前用脑方便了一点点，而且它还多了一个功能，就是比用脑子记还多了一个计算的过程。它能够根据历史的规律和现在的规律去推测未来可能出现的小小的规律，知道改变是什么样子的。所以他们觉得这一点点便捷还是不错的，因此大姨妈就变成了一个行业知名的产品。这是一个非常典型的渐进式。改变的过程，而不是一个颠覆式的创新。那么，渐进式创新有这样几个节点。第一个节点，做从无到有，一个需求从来没有被发现，到它被挖掘出来，或者说被提升出来，就可以被认为是渐进式的。所以，渐进进步中的第一个环节就是渐进式的去找产品。探求产品的本质，考虑怎样进行渐进式的创新，而不是一上来就做颠覆式的产品。那样的产品是不存在的。第二个节点，市场行为和品牌行为的渐进市场性。如今自媒体非常火爆，社会舆论很大，我们似乎想要引爆一个新的品牌，需要一件事情可以让一个品牌瞬间让全世界人都知道。那么，以推出的营销案例是不是真的就是颠覆式的营销呢？据我分析，其实并不是。比如说，卫生耗材里面比较成功的一次营销就是荧光剂事件。但荧光剂事件从何而来？为什么突然提到荧光剂呢？这到底是一个颠覆式的创新营销点，还是一个渐进式的营销点呢？卫生用品有很多可以宣传的维度啊，比如。面层是有机棉还是化学合成纤维，测不测漏，通气性怎么样？底层是 PVC 透气膜还是纳米材料等等，都有非常多的讲究。这些维度的每一个方面，对用户来说都是可以创新的。比如说 PVC 的透气膜换成渗透的纳米材料，它的通气性可能提升，但成本也上来了，而且用户听不懂什么叫 PVC， 什么叫单向透气。也不明白纳米材料和 PVC 有什么区别。那么，只要优化一点点，告诉消费者其他卫生产品不安全，你用的这个东西很安全。虽然只是在消费舆论上面做了一小步，但在营销上面触动了用户最敏感的那根神经。大姨妈的创始人团队，渐进式的思维也非常多。财务团队。如何能够从社会资本大环境的变化中来判断企业是不是应该拿钱，应该拿多少钱，拿谁的钱？不光考虑自己的微观环境，还要考虑社会的资本环境的渐进。渐进式改变对大姨妈影响最大的，还有一点，企业组织结构渐进式的调整。在创业的过程中，尤其是对于走到现在这一步的创业公司来说，都已经聚集了大量的流量，受到很多社会的关注度。吸引到很多的资本投资，但在过程变化中却并没有展现出注册用户过亿、日活跃度几千万的爆发式营收能力和应该展现出来的一个状态。那么问题到底出在哪里呢？问题出在企业组织结构没有快速调整和跟上社会环境的变化。每一个阶段，企业都需要渐进式的改变。从2009年开始，特别是2011年，互联网尤其是移动互联网非常火热。非常容易实现大流量的收入。那个时候有非常多的创业者把他的团队架构成如何能以更高的效率、更低的成本带来更大的流量，这就是那个阶段最有效的组织架构。所以创业公司里可能有6 0之六到九十，甚至 100% 的人才都是为了这个核心目标而存在的，是一个快速膨胀式的成长方式。这样的团队注定是缺乏实际商业变现能力的。要考虑到企业要随着它的对应阶段所改变，积累到位了，资本环境也已经改变了，那就必须做出自身的调整，要不断渐进式的改变企业的组织架构，逐步把历史的阶段疯狂采集流量转化成用户的这一波人才，渐渐引导这些转变，或者替换为可以实施商业变现的方向上去。事实上，这一点是一个残酷且痛苦的过程。那在中期阶段，组织架构按部门分，比如市场部门、技术部、行政部、财务部等，按垂直的部门来分，以最大化交织复杂的工程量。但当企业品牌以及技术达到一定的高度，追求商业变现，就发现这种组织结构有一定的瓶颈。比如商业模块只是分为广告收入和电商收入部，这时存在一个问题：给电商收入部门制定目标，当然是收入目标和利润目标为核心的指标。利润来自于用户的购买行为，那么为什么用户发生购买行为呢？顾客为什么来？因为要记录备孕情况，要记录生理期，他们想要购买的东西和这两个方面相关。那么一定要找到和这个东西相关的产品，找到这个产品之后就把它采购下来放到线上，这就形成一个简单的逻辑。但是事实上，这个逻辑在执行的时候有一个巨大的问题，从工具到社区和内容。在变现过程中，用户是懒惰的，用户希望你把东西放在他面前去。老的组织架构只能实现到哪一步呢？把东西找出来，那么把东西放到用户前面去呢？这不是靠电商部去完成的，而是靠运营部去完成的。因为企业组织架构中需要一个内容运营部、一个电商部、一个市场部。内容运营部的目标是让内容流量能够呈现几何倍数的增长。电商部是让收入和利润上升，但他们之间很难有关联。如果他们各自为政的话，流量很难上升。所以，我们把这三个部门变成一拨人来做，让每个用户进入 APP 的时候，看到每一个点都是对他有帮助的，都有可能转化成用户的商业购买行为和解决他的问题。企业组织架构最大的调整就是不以垂直部门为核心概念，将各个垂直部门打通。那么，每一个纵向的部门之间的横向部门的核心目标是帮助用户解决问题和商业变现。当我们把一个垂直的组织架构变成横向的组织架构，它的 KPI 就是极度精简的。当所有的技术团队在追求同一个目标，就是这个团队的营收的时候，那么大家做的一切产品设计和开发都是为了盈利，都是为了转化用户的付费意愿去的。这个是在大姨妈团队实践中获得的一个极大的启发。